0: Está na descrição deste episódio. Olá, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e esta é a Hora do Oráculo. No embalo dos trabalhos do Hércules, Hoje nós vamos contar um episódio interessantíssimo, o afer entre o herói e a rainha Onfali. É um mito que mostra a complexidade e a sofisticação do personagem Hércules e como ele representa muito mais do que esse homem bruto e tosco. Muito pelo contrário, você vai ver. E além disso, essa Hora do Oráculo vai ser um daqueles episódios memoráveis do Noites Gregas. No final, um ouvinte muito especial, o nosso mais novo querido amigo Thor, vai contar a história do Leão de Nemeia. Está emocionante em todos os sentidos. Sem mais
1: delongas, bom episódio. Curiosamente, na mitologia grega, os dois maiores exemplos de masculinidade, que é o Aquiles, o maior herói da Guerra de Troia, e o Hércules, que nós estamos acompanhando, são apresentados em episódios em que eles se vestem de mulher. Isso, como nós vamos ver, gera... Situações satíricas, cômicas, mas também levará, como veremos, a uma reflexão sobre a masculinidade grega. O caso de Aquiles, que será visto em detalhes quando virmos a saga de Troia, já foi apresentado nas aulas de mitologia na arte. A mãe dele, Tétis, a deusa, quando sabe, pelo oráculo, que Aquiles morrerá na guerra de Troia ela resolve escondê-lo. Ele é um jovem adolescente, mas é considerado o grande guerreiro que o exército grego espera. Seria, em termos modernos, o Neymar da Guerra de Troia. E ela não quer que ele vá. Então, para conseguir escondê-lo, ela escolhe muito espertamente uma ilha, a Ilha de Cirus, onde vive o rei Licomedes, que é um admirador da deusa, aliás, e que tem 50 filhas, só filhas. Ela se apresenta lá com Aquiles totalmente emburrado, porque ela o vestiu de mulher, e diz ao rei Nicoméides que gostaria de deixar ali a sua filha, que tem hábitos e gestos ainda um pouco toscos para uma moça, para que ela pudesse, junto com as 50 filhas do rei, aprender as artes femininas e a maneira de se comportar de uma donzela. O rei fica encantadíssimo por fazer esse favor para a deusa preferida dele e coloca o Aquiles vestido de moça, né? embora tenha 60 centímetros a mais de altura que todas as outras e ombros largos também, coloca o Aquiles ali esperando com isso escondê-lo da guerra. Nós vamos ver depois, mais tarde, como é que Ulisses vai descobri-lo, como é que vai fazê-lo se revelar e todas as consequências de um jovem, na força da idade, colocado no meio de um grupo de moças todas bonitas e alegres e interessadíssimas também em rapaz. Isso fica para depois. O caso de Éricus agora é diferente. É, há antecedentes que nós precisamos conhecer é, Para entender bem a situação Ele, quem acompanha O nosso podcast deve ter visto né? Ele sofreu um episódio De loucura, ele mata a mulher Mata os filhos E ele, é, portanto Solteiro Fica sabendo que o Eurito Que é um rei, oferece a mão de sua filha Que é uma belíssima jovem Uma belíssima princesa, olhe Para aquele que o vencer numa prova de arco e flecha. Eurito já foi mencionado aqui nas, na educação do jovem Hércules. Foi um dos seus professores, no caso, o professor de tiro ao arco. E isso aumenta o desafio de Hércules. Ele se apresenta como candidato. O rei não esperava que Hércules tivesse progredido tanto. E é derrotado. É derrotado e Hércules então pede que se, lhe seja dado o troféu, que seria a mão da jovem Eurito. Só que Eurito teme que Hércules possa repetir o mesmo episódio que ocorreu, sinistro, com a outra esposa e com os, os filhos. Ele não quer ter a filha dele e talvez possíveis netos ameaçados por um acesso de loucura de Hércules. E ele se nega, ele não quer cumprir o trato, manda ele embora. E o Hércules, então, desapontado, né, ele respeita o Eurito, foi seu professor, desapontado ele volta para Tirinto, que é o lugar onde ele, ele está. Nesse meio tempo há um roubo de gado na terra de Eurito, quem rouba dizem é o autólico, autólico é um descendente de Hermes, portanto um ladrão de linhagem genética e que vai ser mencionado aqui quando estudarmos o caso do Sísifo, autólico é um ladrão famoso, um ladrão legendário, espertíssimo. Mas o Eurito fica desconfiado que foi Hércules que roubou, talvez por uma espécie de vingança, uma espécie de desforra, por ter sido recusado. Um dos filhos de Eurito, que é o Ífito, que é amigo de Hércules, diz não, não pode ter sido, o Hércules é tudo menos ladrão, se eu tenho certeza, e vai até Tirinto conversar com Hércules e é muito bem recebido, é muito bem recebido aquela cordialidade de amigos, eles bebem, eles conversam, eles, eles têm assuntos para pôr em dia, mas voltam daqueles acessos de loucura, com certeza vindo de Hera, e quando ele está mostrando para Ífito a paisagem lá de cima da muralha de Tirinto, que até hoje existe, ele, por impulso, empurra o Ífito e ele cai lá embaixo, morrendo no meio das pedras. Ora, o Hércules fica desesperado, mais uma vez ele fez aquilo que ele não tem o menor controle, ele vai até o oráculo de Delfos pedir uma solução, ou menos uma maneira de pagar esse crime. E o oráculo, então, diz que ele cometeu um crime não só matando o amigo, como deixando órfãos, que o Ifto tinha filhos, e que, portanto, ele teria que trabalhar como escravo, uns dizem por um ano, outros dizem por três anos, para alguém, né, fazer uma espécie de oferta pública, um leilão, e com esse dinheiro poderia, então, socorrer a vida dos órfãos que não teriam né, como sobreviver sem o pai. E ele, então, como nunca se queixa de nada, como ele reconhece a sua culpa e ele é por isso mesmo considerado um, um herói para os estoicos naquela né, escola filosófica, ele aceita o destino e submete-se sem reclamar a essa hipótese de ser vendido como escravo, que para o grego não é uma coisa terrível. Uhum. Então nesse leilão que ocorre, eh, uns dizem que foi Hermes que organizou, né? quem compra eh, Hércules é uma rainha, a rainha Onfale. Essa rainha eh, ela vem da Ásia Menor, no, um reino chamado Lídia. Ela é riquíssima, ela é viúva. O marido dela, eh, tumoulos, tentou estuprar uma das seguidoras de Artemis e Artemis então, furiosa, faz um touro perseguir o tmolos, que cai numa espécie de vala cheia de estacas de plantas e ali ele morre todo atravessado. Então ela fica viúva e rica porque a terra da Lídia tem aqueles rios auríferos, onde sai muito ouro, exatamente onde mais alguns anos ou séculos mais tarde vai surgir o rei Creso, considerado o homem mais rico do mundo, que é personagem de belas histórias que já narramos no episódio sobre os oráculos. Ela é, então riquíssima, Arremata Hércules por três anos. A versão dos três anos é mais plausível porque ele fez muitas coisas nesse tempo e precisaria de muito tempo para fazê-las. Em princípio, ele deveria servir como uma espécie de herói de plantão, limpando a Lídia de bandoleiros, de monstros, de perigos, que é a sua função basicamente desde o início mas ela começa a perceber que o Hércules não é um Brutamontes apenas, não é um sujeito musculoso, corajoso, que elimina os bandoleiros que, que infestam as estradas da Lídia, que limpa o reino, que subitamente fica seguro. Ele é mais que isso. Ele é um sujeito sensível, além de ser, evidentemente, um símbolo sexual do passado. Desde aquele episódio da juventude, que já foi narrado aqui, em que ele dorme com as 50 filhas do rei Téspios. Uns dizem que foi tudo de uma noite, outros dizem que foi uma por noite, outros dizem que foram duas. Do... Bom, isso não importa, era uma proeza né, que ele realizou, tanto que um cínico disse que aquele seria o 13 terceiro trabalho de Herpes. Então, desde aquele episódio, ele tem uma fama que o acompanha, é uma fama de atleta sexual. E a rainha, que é uma mulher extremamente sofisticada E se interessa por esse lado de Hércules também Alguns dizem que era esse o maior interesse que ela tinha quando comprou Mas logo logo ela vai se afeiçoando a ele E ele a ela e eles terminam vivendo como marido e mulher Tem filhos e vivem em total harmonia Bom, um aspecto íntimo desse casal é que eles se dedicavam a jogos eróticos. E a Onfali, por sugestão dela, é claro, costumava trocar de roupa com Hércules. O famoso cross-dressing. Ela o enfeitava com colares, enchia de joias, diamantes, pulseiras de ouro, que até muitas vezes tinham que ser uh, quebradas para poder caber no pulso de Hércules, que era um gigante... Ah e cintos cravejados de joias, de prata, chales de cores vivas. Ah, diz aqui um autor diz que ele andava com um chale roxo, uma nágua amarela e um turbante verde. É, portanto, a combinação também era uma combinação pesada. E ele se submetia alegremente a isso. Até porque, evidentemente, por trás tinha todo o um preparativo para um relacionamento erótico. O Hércules se submetia voluntariamente e com boas expectativas. O Ovidio, que narrou isso também com grande prazer, porque o Ovidio é um dos autores da Antiguidade que melhor escreveu e com muito mais precisão e, e vivacidade os jogos amorosos, tanto nas metamorfoses quanto na arte de amar, tem um livro chamado Arte de Amar, quanto nas heroídas. Né? Tem, ele é um, digamos assim, o, o homem mais sábio nessa parte da Antiguidade. Ele, então, ele dizia que ela punha sobre os ombros delicados aquela pele pesada e rústica do leão de Neméia e arrastava pelo chão a poderosa clava do herói, que ela não tinha forças para levantar. Claro que, evidentemente, que o vídeo está sendo malicioso aqui ao falar na, na atenção que a onfa lhe dava ao porrete, né, a clava que o Hércules tinha. O dia era passado no ambiente feminino, seria assim na, na, nos aposentos femininos, ele junto, ele junto, ele junto acompanhando as damas de companhia. E como toda mulher da Grécia Antiga, Onfali trabalhava no tear tecendo ou bordando. Todas as heroínas aparecem assim, a Penélope aparece assim, a Helena de Troia aparece assim, a Medeia aparece assim diante do seu tear. Há todo um simbolismo né, do tecido da vida que a mulher, no fundo, é quem faz. Então, ali, o Hércules ficava quase como um rinoceronte numa loja de louças. Gigantesco, desajeitado, mas participando, né, tentando ajudá-la com novelos de linha, tentando ajudar com o fuso da roca de fiar, e é, desajeitado como ele era, e grande como ele era, fora de escala. Então, ele, sempre que ele errava ou quebrava alguma quebrava muita coisa, quebrava alguma coisa, arrebentava o fio, ela, então, o castigava. Ela tinha uma, as, umas chinelinhas de seda bordadas de ouro, então ela dava pancadinhas nele né, para castigá-lo. Sente-se aí realmente um relacionamento mais íntimo sendo realizado simbolicamente. É, como dizia um poeta latino, o casal trocava suas roupas seus atributos e seus papéis. Languidamente perfumado e enfeitado de adereços femininos, Hércules de sua mão robusta vai fiando a docilã. Ora, pouco a pouco foi chegando na Grécia, na Ásia Menor, é próximo, mas não era a Grécia. Foi chegando até a Grécia. Uma notícia que o Hércules tinha abandonado a sua pele de leão e agora estava usando colares de pedraria, pulseiras de ouro, turbantes coloridos, cintos cheios de franja, uma vestimenta de mulher. Ele tinha se afeminado. Ele passava seu tempo, diziam, um cercado de garotas lascivas, libertinas, e ele fiava, tecia lã como qualquer né, mulher da mitologia. E que tinha medo, tentava esconder, inclusive, como quando cometia algum erro, porque ele temia que a sua dona, que era uma dona, né, o repreendesse e o castigasse com seu sapatinho, etc., etc. E o pior, dizia a notícia, ele aparentemente nem sentia vergonha. Então, isso espantava muito quem ouvia, porque primeiro um grego aceitasse ser escravo, segundo, de uma mulher. Terceiro, de uma mulher bárbara, ou seja, de uma mulher que não era grega, porque os bárbaros eram vistos pelos gregos como inferiores. É o mundo invertido, diziam alguns. Ah, o mundo virado de cabeça para baixo. Hércules terminou. Mas quem era a fonte dessas notícias? Não eram um fake news. Ah, nós sabemos o que estava acontecendo lá. Talvez quem... Quem tivesse visto não entendia muito bem a ideia. Muitos autores antigos, inclusive, quando falam nisso, dizem que ele tinha se travestido. Não entendiam que era um jogo mútuo que aproximava bastante o casal. Não eram tão modernos assim. Mas quem, quem levou essa notícia? Quem espalhou essa notícia? Ah, isso é um episódio... Que serviu de tema para muitos pintores Quem viu as aulas de mitologia na arte Deve ter visto esse capítulo do Hércules e Onfali Que tem dezenas de bons pintores Que adoraram a cena que vai ser narrada agora Um dia, o casal atravessa os vinhedos Do antigo rei, Dutmolus Em direção a um templo de Dionysus Eles estão se dirigindo lá para fazer uma cerimônia Um sacrifício em homenagem ao Dionysus e ela estava vestindo uma roupa, um manto, de um vermelho vivíssimo, bordado de ouro. Portanto, espetacular, se destacando na paisagem verde dos vinhedos. O cabelo estava ondulado e o Hércules, ao lado dela, no seu papel... Acompanhava segurando sobre sua cabeça uma sombrinha, sol era forte, uma sombrinha também vermelha, toda bordada de ouro. Então é, é, esse quadro, essa imagem de Onfali é vista lá em cima da colina por olhos que não deviam ter à vista. deus da, dos bosques, o pan ah, fauno ah, que vivia namorando as ninfas, correndo atrás delas alegremente e elas fugindo mais alegremente ainda. Ele lá de cima olha aquela aparição e aquilo impacta profundamente ah, nele. Ele fica enlouquecido de desejo. Ele diz, essa, essa é a minha mulher, ah, não, não, quero, não quero mais vocês, dispensa. As ninfas da montanha, é ela que eu quero, é ela que eu terei. E vai seguindo o casal, escondido, é claro, lá em cima, nas colinas, nos montes, sempre se mantendo oculto para ver até onde eles vão, o que, é que eles vão fazer. Bom, eles chegam próximo a esse templo, que eles vão visitar no outro dia, e ali tem uma caverna, que é própria para isso, onde eles vão passar a noite. Só que, como eles vão fazer um sacrifício religioso, eles têm que se apresentar puros eles não podem ter relações essa noite, então eles montam duas camas, eles, a comitiva tem os servos, montam duas camas separadas ah, para que eles não durmam no mesmo leito ah, e para que no dia seguinte, na alvorada, eles possam então se dirigir ao templo, só que enquanto conversam na noite, o casal está se preparando para dormir, a Onfale, que gostava muito, propõe, ah, que eles troquem de roupa, que eles façam o seu famoso jogo de, de cross-dressing. Ele mal entra nesse vestido, nesse manto, ele, inclusive ela desabotou tudo que pode, mas as mãos dele, os braços dele estouram as mangas, né? porque ele é, ele é muito mais forte, é muito musculoso. A, as, as sandálias que ela estava usando, ele não consegue passar o cordão da sandália por cima do pé, ele meio que amarra no dedo, ele estava totalmente fora de, de escala. E assim eles vão dormir. A Onfali põe quase como cobertor a pele de leão, que é inseparável, e ele então vai dormir vestido de Onfali, com aquele vestido que mal cabe nele. Pan, que havia seguido o casal, espera passar uma hora ou duas para ter certeza que estão dormindo e entra na caverna sorrateiramente, caverna escura, evidentemente, não havia luz na fora nem lá dentro, e ele vai tateando, tateando, vê que tem duas camas, ah, e toca devagar e nota os pelos do leão de Nemeia, ele dá um salto para trás, ah, não é ali que ele tem que ir, aí ele vai para o outro leito, para outra cama, e encontra a seda macia do vestido de Onfali, então ele se, se enfia, por baixo das cobertas, levanta o vestido e, nesse momento, o Hércules acorda. Acorda e, quando vê é, que, então, que tem alguém se, sorrateiramente se aproximando dele, ele dá um coice, ele dá um coice com o seu pé, o famoso pé hercúleo, que pega no, no traseiro do pão e joga, o meio choramingando, num canto da caverna. Ah, porque foi um, um pataço que ele levou, a Onfali ouve o barulho, chama pelos servos, pede tochas, ilumina, e está aquela figura ridícula ali, ressentida, olhando ali por baixo do, dos olhos, em, enquanto os dois caem na risada, tal, ah, ao ver aquela cena inesperada. Então Pan, com isso, cria um ódio terrível a Hércules. E ele é o primeiro a ir à Grécia, dizendo, olha vocês não sabem, mas o nosso grande herói agora se afeminou e, e essa troca de roupas, que é pior, parece que é um, é um vício que ele e aquela mulher têm. Então isso é espalhado por todos os reinos da Grécia a fama de que o Hércules terminou. Bom, essa história, você podem ver, serve para tudo, é uma história burlesca, ah, engraçada, e, e é ainda mais que é o Hércules né, desajeitado, com aquelas roupinhas da elegante onfana. Essa cena é muito estudada, principalmente por antropólogas e psicólogas que estudam essa relação de homem e mulher dos gêneros na Grécia. E uma delas, que a Mônica Cirino tem uma tese a respeito, ela diz que ali se encontram dois tipos de masculinidade, diz ela. A masculinidade de Pan, que é crua, pura, é, a luxúria masculina no seu estado mais primitivo Violento, agressivo Ele vai atacar Ele iria, na verdade, violentar Se fosse a onfala que estivesse ali Não havia menor respeito pela outra pessoa É o que ele estava sentindo desde, desde o momento que ele a viu Ele ia tomá-la como ele costumava Tomar as suas nifas. E Do outro lado, é um outro tipo de, de masculinidade Que já incorporou o feminino Dentro de si Daí a figura desse mito. Hércules é muito mais forte e viril do que o outro, porque ele não é mais só puramente masculino. Então, essa análise ela é confirmada, que a, o contraste que, que os escritores todos que trataram disso, o contraste que se cria entre o, o Hércules, o corpo e a atitude, e as roupas que ele veste, mais aumentam a ideia de que ele é o super-homem da Grécia, tiram aquele lado, vamos dizer assim, cruel, que seria do homem primitivo, e colocam o homem que soube aceitar com tranquilidade o seu lado feminino. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar a vocês um presente que o Felipe e eu recebemos, nós recebemos muitas manifestações de apreço, de carinho, de simpatia de vocês E a essa altura, até um comentário nosso aqui Nós temos que agradecer ao Olimpo que nos abençoou com os melhores ouvintes do mundo A gente forma uma comunidade, as Noites Gregas Aos pouquinhos foi formando esse grupo grande de pessoas que se interessam pelas mesmas coisas Que se encantam com a mitologia, que compartilham esse amor pela Grécia Evidentemente a Grécia é mitológica, a Grécia é antiga Pois no meio de tudo isso, no meio desse jardim, dessa floresta, de pessoas que nos acompanham, surgiu uma plantinha nova. Uma mãe nos enviou um trabalho do seu filho, pequeno Thor, que vai ser mencionado aqui algumas vezes. Ele é um menino de seis anos, entusiasmado por mitologia, já ouviu várias vezes o Noites Gregas, maratona o Noites Gregas, e resolveu fazer para o colégio o seu podcast, narrando as aventuras, os trabalhos de Hércules. Ele tem uma falinha encantadora, ele troca letras, o que é mais bonitinho ainda, mas tem uma garra, um entusiasmo e uma capacidade narrativa que mostra que aqui surgirá um grande narrador. Eu me sinto feliz. O Thor, que deve estar nos ouvindo agora, vai lembrar das Olimpíadas naquela corrida de revezamento, em que eles correm um trecho e passam o bastão para o outro. Eu me sinto exatamente como se tivesse surgido agora ah, um, um receptor do bastão na mitologia. E deve haver outros também. Há ah, uma geração nova, novíssima, que se interessa também pelas mesmas coisas que a gente se interessa, que você se interessa e que o Ocidente vem se interessando. Então, pela voz do pequeno Thor, com a sua narrativa assim, especialíssima, o Felipe vai, inclusive, colocar talvez alguma música para ajudá-lo a ficar mais com o ar do podcast que ele admira, vocês vão ouvir a narração do Leão de Nemeia. O Leão de Nemeia, pela versão dele, aí vocês vão entender porque há é é tantas versões cada mito, a versão então do nosso amigo e talvez futuro colaborador daqui a muitos anos, Thor. Com vocês, o pequeno narrador.
2: Oi pessoal, hoje a gente vai continuar os 12 trabalhos de Hércules, então o Leão de Nume, tá? Então bom episódio! leão de Nemeia parecia aquela impossível para o Hercules. E ele, amado com aco e flecha, ele passou um tempo nas florestas de Nemeia. E daí, ele encontrou um rastro que levava na caverna onde o leão se escondia. E daí, ele viu uma caverna e daí ele viu... Ossos de animais e pele de seres humanos que o leão comia dos caçadores e dos animais e cavalos. E daí no fundo da caverna ele conseguia ouvir a respiração do animal. Hércules avistou o animal sobre uma rocha e atilou uma de suas flechas contra a cabeça do animal, Furioso. O leão soltou um enorme rugido que os dois pularam. O leão soltando suas garras pronto para o ataque e o Hércules preparando sua poderosa clava e Hércules atingiu sua clava contra a cabeça do leão. Resistindo, o leão enfiou as garras contra o seu aniversário. Hércules, ainda resistindo, partiu o ataque Sabendo que suas armas são inúteis, partiu o balão um golpe poderoso que não precisava de nenhuma arma. Ele estrangulou o leão até nenhum pulmão funcionar. E daí, usando as próprias garras, arrancou o colo do leão E quando Eulisteu viu, avistou que Hércules, vestido da pele do leão Com medo de sua vida acabar, escondeu em uma jarra de bronze E assim Hércules cumpriu o seu plemeio trabalho
1: Olá, amigos Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas